0: Toda certeza estoy seguro que toda misión cristiana del Calvario podemos confirmar lo mucho que amamos al Señor por eso le servimos por eso le, le buscamos por eso nos alimentamos de su palabra porque lo amamos a él amamos su obra amamos todo lo que proviene de Dios gracias al Señor Precisamente por ese amor hacia Dios es que hacemos todo lo que Él por medio de su Espíritu nos dirige. Este congreso, las reuniones en cada templo, el conectar esos celulares o esas computadoras, esos televisores, esa radio. Es porque amamos a Dios y amamos su obra. Bendecimos al Señor por darnos la oportunidad y el privilegio de disfrutar su presencia antes del Congreso, durante el Congreso y lo que seguiremos disfrutando de lo que Él se propuso hacer en cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Ha sido tan hermoso el proceso que el Señor ha estado trabajando en nuestro entendimiento, en la soltura, en desatarnos y en derribar muchas estructuras en medio de Misión Cristiana del Calvario, ha estado cambiando la manera de pensar, el entendimiento acerca del cuerpo de Cristo, que pues había un buen entendimiento, pero muy limitado a lo que ahora el Señor nos está revelando. ¿Cuántas cosas el Señor se propuso hacer? Es vital que Misión Cristiana del Calvario seamos dóciles a esa transformación, a ese cambio. Que tengamos la disposición y la actitud de cambiar nuestra manera de pensar, pero que también dediquemos el tiempo para digerir todo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Es muy importante no solo escuchar en un congreso lo que el Señor habla, sino aprender a digerir todo lo que Él habla. Porque nos ha hablado de tanto y no se trata de que terminó el Congreso y ya el domingo estamos hablando de otra cosa y quizá el martes, el miércoles o el jueves, el día que sea, en la iglesia hablando de otra cosa y cambiamos de cassette. No, necesitamos sentarnos a digerir. Quizá hay necesidad de volver a escuchar las conferencias a meditar en lo que el Espíritu Santo nos ha estado eh, corrigiendo e instruyendo, a dedicar el tiempo también a lo que necesitamos soltar, lo que el Espíritu Santo nos demandó y a la transformación en nuestro entendimiento que toda esta palabra está produciendo. Misión Cristiana del Calvario, aprendamos a dedicar el tiempo a digerir todo lo que el Señor nos ha estado enseñando. Porque ha sido hermoso, porque todo apunta al cumplimiento de ese plan perfecto y maravilloso del Señor. Cuando vemos a Jesús en la Escritura, encontramos a un Jesús no en una posición de autoridad religiosa. ¿A qué me refiero con eso? Jesús no era el presidente de la asociación de sinagogas de Jerusalén, por ejemplo. Eh, no existía eso, pues estoy inventando. Jesús no vivía en la casa más grande y lujosa de la ciudad. No era conocido por haber heredado una fortuna económica. Tampoco por la profesión o por algunas otras cosas que quizá pudiera poseer. ¿Jesús no tenía una vida en un estatus social eh, distinguido en base a los estándares de la sociedad? Sin embargo, si lo analizamos la vida de Jesús en base al, a los estándares del mundo, pudiéramos decir que esa no es una vida de éxito. Porque los estándares del mundo establecen un éxito de una manera distinta. Sin embargo, encontramos a Jesús que dondequiera que andaba, él provocaba un respeto y una admiración. La gente lo seguía, caminaba días y kilómetros para poder escuchar lo que él tenía que decirles. La gente incluso aguantaba hambre para poder escuchar lo que Él estaba instruyéndoles. En algunas ocasiones decías que nadie nos ha hablado de la manera que Él nos habla. Nadie puede hacer las obras que Él hace. Si lo medimos en los estándares del mundo, quizá Jesús no era un hombre de éxito. Pero si lo medimos en el diseño de Dios, era exactamente lo que el Padre necesitaba que hiciera. Jesús era un hombre de influencia. Jesús era un hombre que no influenciaba por la cantidad de dinero que tenían los bancos depositados o por la posición de autoridad religiosa, porque era el presidente o el vicepresidente o el secretario o el encargado de tal región o el que coordinaba. No, no, no era la influencia producto de posiciones religiosas. La influencia de Jesús no era el resultado de que todo el mundo lo respetaba porque vivía en la mansión más grande de la ciudad o porque se desenvolvía en un estatus social muy elevado. Sin embargo, Jesús siempre influenciaba en cualquiera que lo escuchaba, en cualquiera que caminaba junto a Él. Era transformado y era cambiado. Si nosotros tomáramos los evangelios, recuerden ustedes que en los evangelios se nos repite bastante acerca de los acontecimientos. Hay acontecimientos que se narran en dos evangelios, hay otros que se narran en los cuatro evangelios. Pero si tomáramos los evangelios, quizá nos llevaría unas pocas horas, quizá unas dos o cuatro horas, leer lo que está escrito ahí. Sin embargo, estoy hablando sin repetir, ¿verdad? Unas dos, cuatro horas quizá nos tomaría leer lo que está escrito ahí. Sin embargo, eso que Jesús vivió, esas palabras que Jesús declaró, las correcciones y las enseñanzas, las actitudes y las acciones que Él demostró, aún siguen influenciando las naciones y las van a influenciar de una manera aún más gloriosa por supuesto entendemos claramente que Jesús hizo muchísimas otras cosas en ese entonces claramente Juan describe que él piensa que no cabrían los libros en el mundo si se escribieran cada una de ellas pero todo eso lo vivió la gente de ese entonces, pero a nosotros nos queda lo que quedó registrado en la Escritura. Sin embargo, no necesitó escribir, eh, ¿qué? 80 Biblias para poder influenciar. A veces nosotros necesitamos hablar cinco horas para intentar influenciar. A veces necesitamos decir tanto y tanto y repetir y repetir y repetir para poder influenciar o al menos pretender. Jesús era alguien que iba al grano de una vez. Jesús influenciaba con su mensaje, con la sabiduría, con las acciones, con la misericordia que revelaba. Jesús influenciaba a la gente que lo rodeaba con estar atento a lo que pasaba a su alrededor, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Se acercaba esa mujer y declaraba su milagro. Aquel ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras que todo el mundo dice, cállate, no hagas bulla. Sin embargo, Jesús lo mandaba a llamar, ¿qué quieres que te haga? Jesús influenciaba a Aquellos padres de los niños que tenían ganas de conocer y de abrazar a Jesús, Jesús influenciaba en todo sentido. Influenció con su sabiduría, influenció con su misericordia, influenció con su perdón, influenció con la prudencia, con la sobriedad, influenció con todo lo que es. El Señor nos ha estado hablando claramente en este congreso en un entendimiento mayor acerca de la vida de cuerpo de Cristo. ¿Por qué estoy comenzando haciendo este énfasis de la influencia de Jesús? Porque el cuerpo de Cristo debe ser influencia en las naciones. Porque es precisamente la manifestación y la expresión de Jesucristo en las naciones. Es como Él se determinó mostrar, accionar y revelar al mundo. La iglesia tiene que cambiar su manera de pensar. Hablemos específicamente de nosotros por un momento. Misión cristiana el Calvario debe cambiar su manera de pensar. Debe cambiar su manera de verse a sí mismo. Como una iglesia, estoy hablando de toda la misión, como una iglesia que fue establecida en esta tierra para influenciar las naciones y transformarlas. Yo recuerdo que pues desde niño tuve la oportunidad de viajar por todo el país y visitar una gran cantidad de eh, iglesias, en aldeas, en pueblos, por todos lados. Me encantaba. Pero me llamaba la atención que iba a muchos lugares y en aquel entonces se tenían bocinas apuntando al pueblo, más que dentro del templo mismo. Y sonaba más afuera que adentro. Y estaban las bocinas para que todo el pueblo escuchara el mensaje. Se pretendía influenciar de una manera tan errónea. Déjenme decirles francamente, ni yo quisiera vivir a la par de un templo así. Que no me deje ni hacer nada, ni estudiar, ni siquiera ver televisión ni platicar con mi familia por, por el sonido tan fuerte que esté a la par. Sin embargo, ese era el concepto de influenciar, que escuchen. Pero el carácter, pero la murmuración, pero la manera de pensar tan limitada, no pensábamos que eso estaba provocando más influencia que el gran sonido de una bocina apuntando hacia el pueblo. Misión cristiana del Calvario tiene que entender que fue establecida por Dios para influenciar a las naciones. En Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16, claramente Jesús establece algunos principios acerca de esto que estamos resaltando. Dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús establece dos aspectos para revelar lo mismo. Habla de la sal y habla de la luz. Por años he escuchado estas expresiones como eslogan de la iglesia, pero muy poco como la vivencia de la iglesia. Se escucha tanto como el eslogan, como la declaración: somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Podemos mandar a hacer pancartas o calcomanías y pegarlas en todos los bumpers de los vehículos. Podemos hacer rótulos en la entrada de los templos y decir somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Pero no se trata de eslogan. Jesús no estaba dando eslogans para la iglesia como un publicista, sino estaba estableciendo la naturaleza y el objetivo de todo lo que él iba a revelar acerca del reino de Dios, de todo lo que él iba a transformar en sus vidas y de el objetivo de la obra redentora que estaba próximo a suceder para producir esta meta, que fueran sal y fueran luz. Vosotros sois la sal de la tierra. ¡Qué bonito declararlo! Pero qué tremenda la declaración que Jesús hace. Pero si la sal se desvaneciere, o sea, si pierde su sabor, si deja de salar. Ustedes saben que hay muchos productos que hay que cuidarlos de una manera específica. Hay que quizá ponerlos en frascos herméticos porque van perdiendo su esencia, su sabor. Bueno, la sal puede tener la naturaleza de ser sal. Puede haber sido escogida para hacer sal, pero si se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y es tremenda la declaración. No sirve más para nada. Cuando algo que tiene su naturaleza no cumple el objetivo de su naturaleza, no sirve más para nada. Escuche bien, aunque tenga su naturaleza establecida, pero cuando no cumple el objetivo de esa naturaleza, no sirve más para nada. Jesús nos lo enseña con el caso de la higuera. Jesús tuvo hambre, vio la higuera, dice que la escritura que la higuera pues tenía sus hojas, era un árbol que estaba aparentemente saludable. Sin embargo, Jesús llega con un objetivo. Obtener fruto de esa higuera. Cuando no encuentra el fruto, Jesús le dice, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Esa higuera, aunque tenía su naturaleza de higuera, aunque... Aparentaba una salud, aunque estaba cumpliendo otros objetivos como quizá dar sombra, eh, producir las hojas y cualquier otra razón. Pero no estaba cumpliendo el verdadero objetivo de su naturaleza, que era producir fruto, los higos. La higuera pudiera haber sido muy linda, muy hermosa, muy saludable, las hojas quizá muy verdes, como haya sido. Pero ¿cuál era el objetivo de la naturaleza? Una cosa es entender cuál es la naturaleza y otra el objetivo de la naturaleza. Obviamente estos dos aspectos van sumamente alineados. La naturaleza del árbol parecía como que no estaba alterada. Era higuera. Jesús no dice, este árbol que parece higuera. No, no. Su naturaleza era higuera. Y características la describían como un árbol de higos, sus hojas. Sin embargo, Jesús no se, voy a decirlo de esta manera, no se limitó, no se conformó a que tuviera bien su naturaleza, sino... La demanda de Jesús no era en base a la naturaleza, sino era en base al cumplimiento del objetivo de esa naturaleza. ¿Cuál era? Producir los higos. Ese era el objetivo de la naturaleza de una higuera. ¿Cuál es el objetivo de un árbol de naranja? No es producir las espinas o las hojas. Es producir. Por naturaleza un naranjo. Pero el objetivo de esa naturaleza es producir naranjas. Y entonces podemos encontrarnos con una iglesia observando o nada más sintiéndose cómodo por la naturaleza que tiene. Soy hijo de Dios. Soy un discípulo de Cristo fui establecido, fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y nos centramos, que claro, es algo muy glorioso y muy bueno, pero nos limitamos muchas veces a la naturaleza. Pero escuche bien, pero nos desenfocamos del objetivo de nuestra naturaleza. Por naturaleza somos hijos de Dios, por la nueva naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Pero esa naturaleza tiene un objetivo y es dar el fruto. Cristo murió en la cruz del Calvario, nos hizo sus siervos al nosotros ser redimidos y nacidos de nuevo. Nos hizo sus siervos. Ahora ya no le pertenecemos a otro, sino le pertenecemos a Él, aquel que murió por nosotros. Pero hay claramente un objetivo. Para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano, dice la Escritura. Para que ejecutemos ese plan y esas acciones que Dios determinó. Y entonces, la iglesia no puede centrarse nada más en su naturaleza. No estoy diciendo descartar o, o no valorar, no estoy hablando de esto. Por supuesto, hay que entenderlo, hay que valorarlo, hay que asimilar la naturaleza que está en nosotros. Pero sobre todo, no perder el enfoque del objetivo de esa naturaleza. El objetivo de la sal es salar, porque si pierde ese objetivo, ya no sirve más para nada. Y entonces, déjenme preguntar algo. ¿De qué sirve una iglesia que ya no cumple su objetivo. Una iglesia que no alcanza y no ejecuta el objetivo de Dios, pues no sirve para nada. Porque Dios levantó la iglesia establece su cuerpo para objetivos definidos el mostrarse al mundo el revelarse al mundo pero también que su cuerpo se edifique unos a otros pero si la iglesia no está cumpliendo el objetivo de su naturaleza entonces para qué sirve para calentar sillas en los templos no estoy seguro que Dios hubiera encontrado un método mejor para calentar sillas. Hay un propósito con las naciones. Él quiere revelarse. Él quiere transformar. Él quiere mostrarse. Él quiere cambiar la vida de multitudes y multitudes. Pero a través de una iglesia que no solo disfruta su naturaleza, sino alcanza el objetivo de esa naturaleza. El otro aspecto que menciona es acerca de la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y me encanta cómo establece nuevamente esta naturaleza. Sois la luz del mundo. Pero pone dos ejemplos para que entendamos el objetivo de esta naturaleza. Ahora estoy hablando de la luz. En los dos ejemplos apunta al mismo objetivo. El número uno habla de una ciudad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque si la ciudad está arriba del monte, está al alcance de la vista de todo mundo alrededor. Todo mundo puede notar esa ciudad si está arriba. Quizás si está en un valle, no todo mundo la va a notar porque hay montes y montañas que la están Tapando. Quizá un volcán está frente a su casa y no deja ver lo que está más adelante. Pero una ciudad asentada sobre un monte está al alcance de la vista de todos. Está expuesta a todos. Entonces, el otro ejemplo es con el candelero. Nadie dice, enciende una luz para ponerla debajo de un almud, de un cajón, dicen otras traducciones. El objetivo de una luz no es que esté debajo, escondida. El objetivo de una luz es que esté sobre un candelero. Aquí en el set del Congreso no tenemos candeleros, pero sí tenemos unos trípodes donde están las luces en posiciones altas para cumplir su objetivo. De nada nos serviría tener una luz eh, de lo más profesional o la más cara o la más efectiva si la tenemos debajo de una caja. No tendría sentido que hayamos comprado las luces y las conectemos, pero las encendemos debajo de cajas. No, hay que ponerlas en posiciones donde esa luz abarque, influencie. Y entonces, en los dos casos, tanto de la ciudad como del candelero Jesús habla de una de un posicionamiento de una ubicación pero la ubicación no tiene que ver con posiciones organizacionales sino con la actitud y con la mentalidad de lo que soy y para qué o sea de mi naturaleza y del objetivo de mi naturaleza soy sal y soy luz soy sal para influenciar soy luz para influenciar y en los dos casos como decíamos hace un tiempo en un congreso de qué sirve la sal en el salero para que la sal pueda tener efecto en ese caldito que ustedes preparan para el almuerzo pues hay que ponerlo en el caldo si es en el pollo, si es en la carne, si es en lo que sea, pues hay que sacarla del salero y que influencie el alimento. Es que mire que compré, me mandé a traer a Estados Unidos el mejor salero, el más caro. Mire, qué salero tan lindo, lujoso, grande. Pero ¿y por qué la comida no, no tiene sabor? Es que no le he echado sal, pero es que el, el salero no. Y a veces como que tuviéramos ese entendimiento con los templos. Nos esforzamos por tener el mejor salero del pueblo. Pero no somos llamados a estar metidos en el salero. Hemos sido llamados a transformar las naciones. Y mientras tú y yo no entendamos que lo que Dios ha estado sacudiendo a Misión Cristiana del Calvario es para sacarnos de los aleros, para sacarnos de los templos, para que no nos limitemos y no tengamos esa mentalidad escasa de solo lo que ocurre en los cultos y en los cultos y en los discipulados y en los adiestramientos y en las reuniones dentro de las cuatro paredes sino nos está sacando, nos está enseñando para que allá afuera, en el trabajo, en el vecindario, con la familia, donde quiera que andemos, ahí seamos sal, ahí seamos luz. Naturaleza, pero objetivo de esa naturaleza. Yo no tengo duda de que tú seas un hijo de Dios. Claro, si has nacido de nuevo, no hay duda. Y si no has nacido de nuevo, pues ahorita es el momento de reconocer a Jesús como el Señor de tu vida, de someterte bajo el Señorío de Cristo y empezar a vivir como Él quiere. Pero si tú ya naciste de nuevo, eres un hijo de Dios, la simiente de Dios fue puesta en ti y tienes una nueva vida en Cristo, tienes una nueva naturaleza. Esa naturaleza no es para estar puesta debajo del almud, esa naturaleza no existe para estar escondida. ¿De qué nos hubiera servido si la Escritura dijera, bueno, vino Jesús, pero jamás salió de su casa? Uy, vino el Hijo de Dios, se encarnó, pero nunca salió de casa, nunca habló con nadie, nunca transformó a nadie, nunca le enseñó a nadie, nunca liberó a nadie, nunca reveló nada del Padre. Ah, pero estuvo aquí en la tierra. ¿De qué nos sirve eso? Observen la vida de Cristo. Sinagogas, en la calle, en los templos, en las casas, no importa dónde. Fue en diferentes lugares. Es hermoso ver los evangelios y notar la diversidad del accionar de Cristo. No se limitó a reuniones en ciertos lugares o a ciertos horarios. Donde quiera que anduviera Él. Era influencia para otros. Si era necesario sanar, si era necesario liberar, si era necesario corregir, si era necesario predicar, pero era el mismo objetivo, influenciar y mostrar al Padre a través de Él. Pues esa es exactamente la misma responsabilidad que Misión Cristiana del Calvario tiene, mostrar a Jesucristo ante las naciones, pero no por los buenos cultos, ni por los buenos saleros que tengamos. Estoy hablando de templos. O sea, no estoy en contra, obviamente. Dios ha prometido templos gloriosos y vienen. Se han dado ya. Y van a venir templos gloriosos. Se van a construir templos maravillosos, muchísimo más grandes de los que ya están. Pero el objetivo de ser sal no es para tener el mejor salero. El objetivo de ser sal es para sazonar y cambiar la naturaleza y la vida de multitudes. La luz es para influenciar, para contagiar. Tenemos que entender que así como Efesios capítulo 4 habla de la obra del ministerio y de la edificación del cuerpo de Cristo, esa obra del ministerio no tiene que ver con acciones debajo del almud. La obra del ministerio no tiene que ver con acciones debajo del almudo. Tiene que ver con acciones influenciando a las naciones. La obra del ministerio son acciones transformando las naciones para Jesucristo. Alcanzando a las multitudes. Una iglesia cumpliendo el objetivo de su naturaleza no una iglesia celebrando cultos encerrados en las cuatro paredes y que nadie se entere. En una ocasión el apóstol contaba acerca de una de las iglesias de la misión hace años ya esto y llegó al lugar y estaba buscando, eh, era en otro país y, y la forma de las direcciones pues no era tan, tan, tan fácil de dar para uno que está acostumbrado a otro sistema de direcciones y él, mire, disculpe, ¿no sabe dónde está Misión Cristiana del Calvario? No, no hemos oído de ella, no vamos a ver. No, no, por, no ha de estar por este sector, ha de estar en otro sector. Y al fin cuando encuentran, estaban a la vuelta de la esquina. La gente ni alrededor de esa misma cuadra conocía que ahí había un templo en Misión Cristiana del Calvario, que ahí había una iglesia que se congregaba. Creo que así nos pasa a muchos. No se trata de entonces mandar a hacer el rótulo más grande y luminoso. No se trata de convertir los templos como que son hoteles de Las Vegas, con luces y atracción. Y... No, no se trata de eso para hacernos notorios. No es el tamaño del rótulo, es la calidad de expresión de la vida de Cristo a través de los hijos de Dios. El cuerpo de Cristo revelando. Esa naturaleza de Cristo que va a influenciar las naciones. Me encanta cómo en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús entiende claramente esa naturaleza que Él tiene, pero el objetivo de esa naturaleza. Miren lo que dice Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ok, hagamos una pequeña pausa aquí miren la identidad de Jesús, yo soy la luz del mundo, él tiene una clara identidad de su naturaleza, no me vaya a malinterpretar lo que voy a decir ahorita, pero eso no era suficiente, ¿a qué me refiero? yo puedo tener una clara identidad, yo soy luz del mundo, yo soy sal de la tierra, yo soy un hijo de Dios, soy discípulo de Jesucristo, redimido con la sangre de es Perfecto, qué bueno es tener una correcta identidad. Pero Jesús no solo tenía una correcta identidad, sino entendía el propósito de esa naturaleza. ¿Cuál era? Pues vamos al pasaje. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Déjenme decírselos en la versión Ronald Valera del 2021. El que se junte conmigo no va a seguir viviendo igual. El que ande conmigo va a salir de esas tinieblas y va a empezar a caminar en luz. Él entiende lo que es. Yo soy la luz del mundo pero entiende el objetivo de esa naturaleza, es transformar a todo aquel que lo rodea. ¿Cuánta gente anda con nosotros y sigue viviendo igual? ¿Cuánta gente nos sentamos a platicar? ¿Con cuánta familia tenemos comunión y siguen igual de pecadores? ¿Con cuántos discípulos nos sentamos a tener tanta relación y amistad? mire ¿Qué, qué, ¡Qué rico tiempo! Amanecimos ahí, mire, uh, eran rizadas, era que, que alegre, mire, tuvimos que cocinar más porque ay, feliz. Pero sigue viviendo igual, no hay cambio. No, no. Jesús dijo: el que me sigue, miren, no dijo esto: el que me sigue hay probabilidad de que no anden en tinieblas. El que me siga, eh, tal vez lo logro cambiar o lo logro influenciar. No, el que me sigue no andará en tinieblas. Hay un cambio. Él produjo un cambio. Eso es influencia. Eso es la influencia que Misión Cristiana del Calvario debe entender que fue llamada a realizar. Una influencia con la familia, una influencia con los compañeros de trabajo, una influencia eh, quizá en la universidad, una influencia en el vecindario, una influencia con los mismos discípulos, con los mismos miembros del cuerpo de Cristo. Una influencia que haga cambios en sus actitudes, en sus maneras de pensar. Una influencia de Dios, por supuesto. Hay quienes están siendo pero mala influencia. Están inyectando una mentalidad negativa, pesimista, negligente, desobediente. No, no, eso no. Eso mejor arrepiéntase y cambia en el nombre de Jesús porque está usted contrariando el objetivo de su naturaleza. Porque el objetivo de su naturaleza es ser luz, no tinieblas. Usted fue rescatado por el Señor y transformado no para dar tinieblas, sino para hacer luz. Entonces, tenemos que entender ese objetivo. Y me encanta cómo Jesús entiende claramente ese objetivo. El apóstol Pablo lo revela de una manera muy preciosa. En Hebreos 13, 47, rápidamente lo menciono. Hebreos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Presten atención, observen el versículo. Observen esta verdad maravillosa. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, ok, esto es lo que Él establece. Te he puesto para luz de los gentiles, naturaleza. Es lo que Él formó, es lo que Él estableció en nosotros. Pero miren el objetivo. A fin de que seas para salvación a lo último de la tierra. Entonces el objetivo de que nos haya establecido como luz es para llevar a salvación a las naciones, no para que nos admiren, no para que miren lo chulo que, nos, que somos como discípulos de Cristo, como ministros, como hermanos, como grupo de comunión familiar, como congregación, a la que admiren, a la que, que topados somos nosotros. No, no. El objetivo de esta naturaleza y de lo que Jesús establece es salvación. Escuche bien, el objetivo de ser luz es ser salvación hasta lo último de la tierra. Una vez más lo voy a repetir. El objetivo de que Dios haya establecido a misión cristiana del Calvario como luz es que seamos provocadores de salvación hasta lo último de la tierra. Hay muchas cosas que cambiar y mucha manera de pensar en que ser transformados para romper esquemas y limitaciones, excusas que nos han estado estorbando para poder ser esa influencia en las naciones. Es que ha llegado el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario pueda darse a conocer y revelar todo lo que Dios ha hecho en nosotros para poder transformar y provocar salvación en las naciones. Claramente la Escritura en Proverbios 12.26 dice, lo menciono en la Nueva Biblia Viva. Dice, el justo es guía de su prójimo. Voy a quedarme con esa parte. El justo es guía de su prójimo. La iglesia que ha sido o se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas, esa justicia se va a manifestar, ¿cómo? En la influencia hacia los demás. ¿En qué? En que somos guía, en que somos luz, en que conducimos a la verdad. No en que influenciamos mal, no en que estorbamos, no en que limitamos, sino somos guía. El mundo necesita una guía. Los matrimonios del mundo necesitan una guía. Los hombres del mundo necesitan una guía. Las mujeres del mundo necesitan una guía. Hoy el mundo mismo está queriendo ser la guía de todo esto. Pero esta guía sí está, déjenme decir una palabra muy chapina, esta guía está más chueca que saber ni qué. Está distorsionadísima estableciendo que el hombre, que la mujer, que aquí, que allá, y tan distinto y que acepte y que... No, no, es que es la guía de lo que Dios estableció. Pero se necesita una iglesia que sea guía del prójimo, que sea luz, que influencie, que establezca lo correcto, no de lo que nosotros pretendemos, no lo correcto que a nosotros nos parece, sino lo correcto que Dios estableció. No hay quien pueda discutir a, a, a esta verdad, no hay quien pueda negarla. La verdad absoluta la tiene Dios. La verdad absoluta de todas las cosas la tiene Dios. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la guía a las naciones de esa verdad de Dios. Ese es el asunto. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, en la nueva traducción viviente, recuerdan ustedes el llamado de Dios hacia Jeremías, de conducir al pueblo, de dar una dirección, pero habían cosas en que el pueblo tenía actitudes muy fuertes, muy demandantes, muy exigentes, muy contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, Jeremías se enfrentó, una etapa sumamente dura en cuanto a la actitud del pueblo. Y por eso, aparte de esta verdad tan maravillosa que vamos a leer, me encanta el contexto en qué tiempo se dio, pero en qué circunstancias se dio también. Jeremías 15, 19, en la nueva traducción viviente. Esto responde el Señor. Si regresas a mí... Te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Y aquí es la parte que quiero resaltar. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Tienes que influir en ellos... No dejes que ellos influyan en ti. Bueno, cuántas cosas maravillosas hay aquí. Eres tú el que te puse para influir en ellos. No te puse para que ellos influyan en ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario. Como cuerpo de Cristo fue el Señor que te estableció y Cristo mismo dirigiéndonos como nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que nosotros seamos influencia a las naciones y no las naciones nos estén influenciando a nosotros. Porque la única verdad proviene de Dios. La única verdad proviene de Dios. No de circunstancias, no de esquemas, no de maneras de pensar, no de lógicas, sino de Dios viene la verdad. Y entonces dice, te puse misión cristiana del Calvario para que tú seas influencia, no sea el sistema que esté influenciando tu vida, no es las comunicaciones que estén influenciando tu vida, no es el lenguaje del lugar donde tú vives que está influenciando tu vida, no es la manera de pensar de la comunidad donde tú vives, del pueblo donde tú naciste, la que debe influenciar tu vida, eres tú que debe influenciarlos a ellos. ¿No se han dado cuenta que a veces los hijos de Dios hablamos exactamente igual como hablan todos los del pueblo? A veces me sorprendí de escuchar acerca de un pastor y una iglesia hablando palabras ahí deshonestas y todas fuera de lugar. Pero ¿y ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? Es que así hablan todos en el pueblo, Eso es natural, dijeron. Y muchas veces es el pueblo, es la comunidad, es la familia la que está influenciando en nosotros y no nosotros en ellos. Quizá tu esposa, quizá tu esposo no han nacido de nuevo, quizá no viven bajo el Señorío de Cristo, y es, son las actitudes de ellos los que te están influenciando a ti, no tú, a ellos. Quizá los amigos con los que creciste, los amigos del barrio, los amigos del colegio, con aquellos que te has llevado bien toda tu vida. ¡Qué alegre reunirse con ellos! Pero quizá ellos son los que están influenciando en ti y no tú en ellos ay apóstoles que estos es mis primos mire toda la vida nos hemos llevado bien con mi familia nos reunimos en cada navidad en cada año nuevo en cada y todos los cumpleaños se reúne toda la familia to... pero ¿qué influencia están siendo sobre ti? claro si es una influencia que viene de Dios aliméntate pero si es una influencia que contradice la vida en el reino de Dios es que no eres no son ellos los que Deben influenciarte, eres tú el que debes influenciarlos a ellos. La iglesia se está dejando influenciar por el sistema religioso, por la vida, déjenme ponerle comillas y por favor, no solo lo hago sino lo digo, le estoy poniendo comillas a esto. La iglesia se ha dejado influenciar por la vida normal de la iglesia a nivel general. Pero es que los, las iglesias así hacen, así son sus servicios, así son sus prioridades, estas son sus acciones, así predica medio mundo, así cantan los coritos todo mundo, esto es lo que cantan, esto es lo que dicen, esto es lo que se enseña, estas son las actividades. En vez de nosotros ser influencia, estamos dejándonos influenciar. Claro, es que no estoy hablando de influenciar nuestro criterio, Entendamos claramente esto, porque caeríamos en lo mismo, un criterio distinto al criterio, no, no, es de influenciar lo que Dios está formando y lo que Dios está encauzando en nosotros, en la iglesia, en nuestra familia, en la comunidad, en el país y en las naciones, es influenciar la verdad de Cristo a través de su cuerpo es influenciar la vida de Cristo a través de su cuerpo. Es contagiar. Cómo vive un hijo. Cómo vive un padre. Cómo vive un empleado. Cómo vive un jefe. Cómo actúa un estudiante, un profesor, un empresario, un profesional. Cómo vive un hijo de Dios. Es influenciar. ¿Recuerdan ustedes los ejemplos que hace nos han mencionado? Un Daniel, un Sadrach, Mesach y Abednego. Déjenme decirles esto. Ellos fueron influencia en su trabajo. Ellos eran empleados. Ellos no viajaron a Babilonia buscando el sueño americano. Ellos se los llevaron cautivos. Eran esclavos y los obligaron a trabajar para ellos, para el gobierno. ¿Pero por qué han sido esclavos? ¿Que porque, eh, ¿Cuánto les pagaban? ¿Cómo bien? No sé. Lo cierto es que como ya nos explicó el Señor a través del apóstol, lo que fue formado en ellos y manifestado fue el carácter, la firmeza, la fe, la confianza en Dios, el conocimiento de Dios. No tenemos por qué discutir esto. Dios puede librarnos del horno pero si no nos libra de todos modos no vamos a adorar a esta imagen tenían un conocimiento de Dios bárbaro tenían un, una fe maravillosa en Dios no eran personas que andaban claudicando eran firmes en su conocimiento en su entendimiento de Dios las circunstancias de esclavitud no los hicieron dudar jamás de Dios de la fidelidad de Dios. Las circunstancias que estaban viviendo como pueblo eran cautivos. Jamás cambió su confianza y su amor hacia Dios, su respeto y la honra hacia Dios. Sin embargo, como empleados, fueron capaces de influenciar al rey. Y déjenme decirles, ese rey o esos reyes, pues, de ese entonces, eran las personas de mayor autoridad en el mundo, de ese entonces. Eran países que gobernaban, eran países que influenciaban, eran países muy, lo que hoy pudiéramos llamar una superpotencia quizá. Eran países muy fuertes económicamente, en ejército, en riqueza, en todo. Sin embargo, ellos, empleados, pero influenciando la vida de ellos. ¿Pero qué influenció? Un carácter firme. Influenció la fe, influenció la confianza en Dios que tenían. Es precisamente lo que Dios ha estado trabajando y formando en Misión Cristiana del Calvario. Todo este proceso de transformación, de sacudidas que el Señor ha estado trabajando con todos. Ha sido para formar una iglesia firme, una iglesia sólida, una iglesia llena del conocimiento de Dios, una iglesia apasionada por Dios, una iglesia que ame a Dios por sobre todas las cosas, una iglesia que le crea a Dios más que lo que sus ojos ven. Eso es lo que Dios ha estado formando en ti, a través, como ya se nos dijo, de las circunstancias quizá en el trabajo, quizá económicas, quizá de salud quizá de algún tipo de crisis distinta las circunstancias o los instrumentos de Dios posiblemente han variado en todos pero el objetivo de Dios ha sido el mismo levantar a su cuerpo levantar a misión cristiana del Calvario como una iglesia firme, sólida con fe, con certeza con una convicción en lo que Dios es que como no se ha visto, esa clase de iglesia es la que va a influenciar. Puede ser un empleado, pero aún los presidentes van a ser influenciados por la firmeza de Misión Cristiana del Calvario. Aún los empresarios y la gente adinerada va a ser influenciada por la firmeza y el conocimiento y pasión que tenemos por Dios. Las circunstancias no nos sacan corriendo, las situaciones difíciles no nos hacen ahí estar amedrentados. Frentamos las cosas con el carácter que Dios ha estado formando. Así como con el león, así como con el oso, este gigante filisteo incircunciso se viene abajo hoy porque desafió a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Qué certeza, qué entereza de fe qué seguridad y qué convicción la de aquel joven David. Pero las circunstancias que Dios usó fue para formar ese carácter. Bueno, es precisamente lo que Dios ha estado haciendo con Misión Cristiana del Calvario, formando el carácter aguerrido, formando el carácter de fe, de firmeza, de solidez. No cristianos débiles, no cristianos temerosos, no cristianos que salen corriendo, no cristianos claudicando, sino cristianos que revelen la naturaleza de Cristo. Esa es la clase de iglesia que llegó el tiempo de influenciar las naciones. Una iglesia temerosa no puede influenciar correctamente a las naciones, sino con un entendimiento de lo que Dios quiere, echarnos sobre los hombros la responsabilidad del propósito de Dios, amar lo que Dios ama. Desear lo que Dios desea y buscar las formas para obtener guiados, por supuesto, y dirigidos por el Espíritu Santo para lograr lo que Dios se propuso. Nehemías es un hombre que entiende la situación que está pasando en el pueblo. Los muros derribados, destruidos. Pero ¿qué pasa con Nehemías? Tiene la carga y se identifica ahí con la necesidad que Dios... Quería que se ejecutara. Nehemías toma su lugar protagonista en, el, en este acontecimiento, en este accionar de Dios. Y misión cristiana del Calvario tiene que tomar su lugar protagonista en el accionar de Dios. No se trata de conocer lo que Dios quiere. Se trata de ser los protagonistas para que suceda lo que Dios quiere. No se trata de anhelar que Dios cumpla lo que dijo, sino de ser los ejecutores de lo que Dios dijo. Es que cuando yo leo en la escritura, por ejemplo, que dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones. Yo digo, Señor, misión cristiana del Calvario debe ser la protagonista de esa palabra profética. No se trata nada más de decir, ay, sí, Señor, qué lindo, sé que tú lo vas a cumplir, qué lindo, un día se va a cumplir, ay, Señor, tú vas a usar a la gente para que se cumpla esto, ay, qué linda esa palabra. No, no, es que tenemos que tener la mentalidad de ser los protagonistas, los ejecutores, quienes lleven a cabo ese plan. Nehemías tomó su lugar. Y en el capítulo 2, versículo 17 al 18, Nehemías 2, 17 al 18, Dice así, «Les dije, pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio». Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, «Levantémonos y edifiquemos». Así esforzaron sus manos para bien. Ok, había una necesidad y había un deseo y un propósito de Dios. Nehemías toma su lugar protagonista en esto, pero también es capaz de influenciar al pueblo. No solo les fue a predicar de lo que Dios quería, logró influenciar para que el pueblo ejecutara la voluntad de Dios. Y entonces ellos, dice, así se esforzaron sus manos para bien. No solo les dijo, ala, ustedes, pueblo, miren, miren esta situación que estamos, entiendan que Dios quiere que vivamos bien amén. Y hoy la iglesia entiende que Dios quiere que vivamos bien la iglesia hoy entiende que Dios quiere que alcancemos las naciones la iglesia hoy entiende que la voluntad de Dios pero no somos capaces de ejecutarla no somos capaces de cumplir el propósito a cabalidad ni tampoco de influenciar para producir cambios imagínense a un Nehemías solo quejándose ah, que para qué este pueblo nadie hace nada si a mí me pusieran de presidente del país, entonces yo estuviera cambiando las cosas. Aunque sea alcalde que me pongan, pero yo hubiera levantado esos muros con los impuestos. Mire, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho... No, Nehemías no se puso a quejarse. Nehemías tomó su lugar y empezó a influenciar. Nehemías se identificó con el corazón de Dios, pero fue algo necesario, su capacidad de influenciar. Tú puedes estar muy identificado con la voluntad de Dios, pero quizá no has sido capaz de influenciar en el grupo de comunión familiar, a la congregación. Algunos se han limitado a quejarse de las acciones del pastor o del discipulador o del hermano de la familia fulana de tal. es que esto aquí es pasa, es que no hacen, es que no dicen, es que no aquí, no allá. Pero, ¿qué has hecho tú? ¿Qué influencia? en el orden, en el temor de Dios, por supuesto. Es que es por amor, como el Señor ya nos dijo. Lo vamos a hacer porque amamos el cuerpo de Cristo, porque amamos la iglesia. Pero tomar nuestro lugar de protagonismo, tomar nuestro lugar de influenciar. Misión cristiana del Calvario se identifica con el propósito de Dios. Pero hace falta este otro ingrediente valioso y es la influencia. Para provocar los cambios, no solo dentro de la congregación, sino los cambios en la comunidad, en la ciudad, en el pueblo, en la aldea, en la ciudad, en el país, donde quiera que estemos. Miren este otro ejemplo, números capítulo 13, versículos 30 al 31. El caso de los 12 espías que Dios ordena a Moisés que fueran enviados a reconocer la tierra. Aquí leemos ya acerca de Josué y Caleb. Versículos 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros pasemos de una vez a números 14 voy a leer solo del 6 al 10 por supuesto esto habría que leer los dos capítulos pero estoy resumiendo números 14 del 6 al 10 y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel por tanto, no se rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Bueno. ¿Qué pasa aquí en esta situación? Ya conocemos la orden de Dios de que enviara 12 a reconocer la tierra. Tardaron 40 días en este recorrido, observando, conociendo a la gente, la cultura, eh, la tierra, todo. Regresaron con noticias. Diez regresaron con noticias negativas. No se puede, son gigantes, nosotros parecemos langostas, nos van a comer, nos van a destruir, no podremos conquistarlos. Josué y Caleb, me encanta cómo ellos tienen un espíritu diferente. Josué y Caleb se identifican correctamente con el deseo y la mentalidad de Dios. Josué y Caleb entienden la capacidad de Dios de darles la victoria. Josué y Caleb no se limitan y no se amedrentan de la capacidad de los gigantes, sino entienden la soberanía de Dios. Josué y Caleb tienen un espíritu distinto, muy hermoso, pero incapaces de influenciar al pueblo. El pueblo, o, o hablando de aquellos días, fueron más capaces de influenciar ellos al pueblo que Josué y Caleb. Y eso nos puede estar pasando como misión cristiana del Calvario. Una iglesia con un entendimiento claro de la soberanía de Dios, con una identificación del poder de Dios, de la naturaleza, de todo lo que hemos recibido de Él. Podemos tener... Ese corazón, ese entendimiento, esa disposición, la actitud correcta, la forma de ver las cosas correctas, pudiésemos tener todo esto. Pero ¿qué cambios hemos estado produciendo? Entonces, podemos tener un espíritu diferente, pero también es necesario ser capaces de influenciar. ¿Qué hubiera pasado? Y por supuesto aquí no me voy a meter al tema de la soberanía de Dios. Entendemos que Dios tenía ya todo contemplado y todo se mueve de acuerdo a su plan, pero solo déjenme decirlo de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si Josué y Caleb hubieran podido convencer al pueblo de poseer la tierra? ¿Qué hubiera pasado? Porque fue por causa de esta actitud que Dios determinó que por cada día que se habían tardado en reconocer la tierra, iba a representar un año en el desierto. 40 días duraron en este reconocimiento, 40 años tardaron también en el desierto. ¿Qué hubiera pasado si Josué y Caleb hubieran convencido, hubieran influenciado al pueblo? Es que, por favor, Misión Cristiana del Calvario, no me malinterpretes. Es necesaria la verdad, es necesario el entendimiento, pero también es necesaria la influencia. A veces nos hemos conformado con que yo sí tengo un espíritu diferente, yo sí estoy en el, en el modelo apóstol, yo sí estoy en el diseño, Bien, yo sí me siento en el diseño, pero ¿cómo estamos transformando? ¿Acaso la iglesia misma todavía sigue con una mentalidad religiosa? ¿Acaso los discípulos que están a nuestro alrededor todavía siguen como discípulos fríos, temerosos, inseguros? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la familia? La gente con la que nos rodeamos. ¿Ha cambiado el pueblo donde Dios nos ha establecido? Nos hemos conformado a ser luz, pero todavía metidos debajo del almud. Y este es el tiempo en que Dios, aunque ya lo declaró, ya lo estableció, el accionar de Dios ya fue hecho, pero nosotros no hemos querido romper ese entendimiento y salir de debajo del almud. Es que el Señor ya dijo que nos acaba, porque ese es su deseo, ese es su objetivo. Pero nosotros necesitamos empezar a influenciar, a contagiar, a relacionarnos. Tiene que cambiar la manera de relacionarnos. Todavía hay mucha gente que, a mí no me gusta eso de estarme relacionando. A mí no me gusta estar hablando con nadie. Todo el mundo me cae mal. ¿Qué clase de iglesia? Yo no encuentro a un Cristo así, pues, caminando en las calles. A mí que ni me saluden porque a mí me cae mal todo el mundo. Yo no estaré hablando ni saludando a nadie. Ay, esos religiosos, qué aburridos. Yo ni, ni, ni les contesto. O sea, no encuentro a un Jesús con ese tipo de actitudes. Apartado, no, solo con los discípulos. Qué cómodo es estar solo con los discípulos, ¿no es cierto? Es tan cómodo estar solo con la gente que habla el mismo lenguaje que nosotros. Qué rico se siente platicar de algo del diseño y que hayan aportaciones, que haya... ¡Uy, eso es tan cómodo! Ay, pero todavía le tenemos así como miedito, estamos así como algo eh, con reservas cuando hablamos... De la verdad de Dios con alguien y nos debaten. Y están contrariando lo que decimos. O están entendiendo de una manera diferente. O no entienden. Ay, ay, es que muy hostil. Es que qué dureza. No, qué rico es hablar en el grupo de comunión familiar. Es que los discípulos... Nos sentimos tan cómodos. Misión Cristiana del Calvario. ¿Te has sentido tan cómodo metido en el almudo? Pero el propósito de la naturaleza puesta en nosotros no es estar debajo del almud, sino es salir a influenciar y a cambiar las naciones. Ha llegado el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario cambie su manera de relacionarse. Porque influenciamos con las predicaciones, por supuesto. Influenciamos con nuestra conducta, con nuestra manera de relacionarnos, influenciamos hasta con nuestra manera de vestirnos, influenciamos en nuestro orden, en nuestra higiene, influenciamos en todo. Es que puede haber sido el, el culto muy lindo, pero si los hermanos dejaron el templo lleno de basura, la gente que llegó ahí vio un testimonio erróneo, ahí no vio luz. Quizá el pastor se preparó para la prédica, pero cuando ve el desorden que hay, cuando ve las paredes todas sucias del templo, quizá invitamos a un familiar para hablarle de Cristo a nuestra casa. Y cuando llegan, encuentran esas cortinas todas rotas, todas sucias, aquellos sillones todos sucios, quizá no está barrido, quizá no ah, ah, pero es que la palabra de Dios es que, mire qué rebeldía, no quieren oír la palabra de Dios, no, es que no estoy diciendo luz es que luz no solo es esa prédica que voy a dar, esa evangelización que voy a transmitir luz, soy todo lo que, todo mi entorno, toda mi vida mi familia, mi hogar, miren le decía a la sede, cuando empezamos con todo esto de las transmisiones, que por cierto son tres años ya, que estamos sin templo, y nos dimos cuenta de algo, que esto vino a exponer hasta nuestros hogares, pues porque ahora nos teníamos que conectar, o sea con una cámara, un celular, una computadora como fuera, pero ahí salía la pared toda sucia, ahí salían aquellas cortinas así, eh, que no sé de dónde nos las sacamos. Ahí salía aquel foquito que, como de 350, aquel foquito que apenas alumbra la casa porque queremos ahorrar luz o porque no teníamos para comprar uno mejor. O, y ahí, ahí se expuso todo. Entonces, ah, pero yo le estoy hablando a mi familiar, a mi jefe, que es, quiero evangelizarlo por Zoom, pero apenas si me mira, porque no hay ni siquiera una buena iluminación en mi casa. Pero quizá yo le estoy hablando de la palabra del Evangelio de Jesucristo, pero él atrás está viendo el desorden en mi casa. Hermanos, es que ser luz es mucho más que una prédica. Cuando alguien caminaba con Jesús, veía todo su entorno. ¿Dónde moras? Le preguntaron a aquellos discípulos de Juan. Vengan y vean. Y jamás regresaron, se quedaron con Jesús. Porque no los cautivó solo el buen mensaje, los cautivó esa naturaleza y esa santidad revelada en toda su vida. Tendremos que cambiar el orden en un templo. Quizá haya necesidad de pintar el templo un color agradable, no cualquier color, no el color que le gusta al pastor necesariamente, sino un color apropiado. Que sea agradable una transmisión. Quizá tenemos que invertir a algo, pero que sea agradable poder ser influencia. Quizá va a haber que cambiar algo en nuestras casas. Bueno, eso el Señor me lo enseñó y no era que yo tuviera aquel relajo, aquella cosa sucia en mi casa, pero dije, aquí tiene que cambiar esto redecoré la casa, pinté diferente, estoy invirtiendo en eso. ¿Por qué? Porque yo digo, hasta en eso tengo que ser luz. No me voy a conectar y con un mensajazo y bien preparado y, y todo un desorden o las paredes sucias. No estoy siendo luz. La cultura con la que las congregaciones se desenvuelven, el orden, la forma en que se hablan, que se tratan, eso es ser luz. No solo se trata de los cultos a los que va a llegar la gente. Se trata de la cultura del reino de Dios con la que nos observan vivir. En fin, tenemos que ser luz a las naciones. Pero tener la capacidad de influenciar. Si algo ha venido trabajando el Señor es el entendimiento de su soberanía la fe en nuestro Dios y en su palabra. Y esa misión cristiana del Calvario ha desarrollado y ha crecido de una manera preciosa, pero ahora viene la etapa de influenciar y de cambiar. Mentalidades negativas. Y por eso les decía, me encanta la situación en Nehemías o en Jeremías, perdón. Un pueblo hostil, un pueblo con una mentalidad distinta y Dios le dice... Que no sean ellos los que estén influenciando en ti, tú influencia en ellos. Quizá tienes amigos, compañeros, vecinos, el pueblo, la comunidad donde Dios te ha establecido, sea muy hostil, sean muy duros. Pero ahí Dios nos ha llamado a hacer influencia. Esto significa que ya tenemos que quitar esa mentalidad de que nuestras reuniones de grupos de comunión familiar, nuestros servicios y todas nuestras actividades y nuestras relaciones cotidianas, diarias, ya no pueden estar centradas solo en la congregación, sino alcanzar cómo nos vamos a relacionar, qué es lo que tenemos que hacer. No se trata de que aquí mencionemos un listado de acciones, se trata de que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, ay apóstoles que no puedo llevar a, a nadie al grupo porque vamos por el manual número 8 y entonces este va a adelantar ¿Por, qué? por eso los grupos no han crecido nosotros mismos nos estamos poniendo obstáculos pues hay que resolver esa situación pero llevar que los grupos de comunidad familiar crezcan que la gente se conecte a los servicios, que la gente eh, se relacione, que la gente de la iglesia tenga la mentalidad de poder introducir de poder eh, acercar a la gente hay cuántas cosas que tienen que cambiar en el sistema tradicional de iglesia que hemos traído porque Dios nos ha llamado a ser luz comencemos desde casa seamos luz al cuerpo de Cristo seamos influencia al cuerpo de Cristo usemos lo que Dios nos ha dado funcionemos como cuerpo y edifiquemos pero también cuidemos de no quedarnos en el almud, sino la acción del cuerpo de Cristo no se limita a estar encerrados en nosotros, sino a tener una perspectiva de naciones. Es el tiempo que Misión Cristiana del Calvario apuntemos a naciones, apuntemos a crecimiento, a multiplicación, pero no por programas establecidos, sino por una acción diaria de la iglesia de relacionarse, de acercarse a la gente, de saludar, de ser amables, de ser corteses, pero también de dar la palabra, por supuesto, de manifestar el poder de Dios donde quiera que andemos. Si estás en un cumpleaños, si hay necesidad, manifiesta el poder de Dios. Si Jesús lo hizo en una boda, ay no es que hoy es la boda, eh, los espero el día domingo para hacer el milagro. No, no, ahí en plena boda hizo el milagro. En las reuniones hacía el milagro. No importa donde quiera que Dios te dé la oportunidad de relacionarte o de introducirte, ahí manifiesta el poder de Dios. Dios va a abrir oportunidades para que evangelices. Hazlo donde quiera que el Señor esté dando la oportunidad, porque hemos sido llamados a ser influencia. A veces es más fácil responder a esta pregunta. ¿Qué personas han influenciado mi vida? ¿Qué personas han influenciado tu vida? apóstol Abraham profeta César profeta Ronnie oh, sí, como influencia mi vida gloria a Dios por eso y lo van a seguir haciendo y de una manera aún mayor yo mismo he sido influenciado por ellos toda mi vida esa pregunta es más fácil responder ¿quiénes han influenciado en tu vida? pero si nos preguntáramos hoy ¿a cuántos vivimos influenciando a nosotros. So, hablando de lo correcto, del diseño de Dios, del temor, de la pasión de Dios, ¿a cuántos hemos influenciado o seguimos influenciando? Ahí la respuesta quizá ya no se nos vienen nombres tan fácil. Qué hermoso el testimonio que nos contaba el profeta, porque esa es la vida de cuerpo sea en un cafecito, sea en cualquier tipo de reunión o, o forma, puede ser hasta en Zoom o en cualquier plataforma y ser influencia a de los demás con lo que somos como cuerpo de Cristo. Influenciar, marcar la vida de otros. Marquemos a otros con nuestra obediencia a Dios. Marquemos a otros con nuestra pasión por el Señor. Marquemos a otros por nuestro amor a la Palabra. Dejemos de marcar a otros por nuestra desobediencia. Dejemos de marcar a otros por nuestra rebeldía y nuestra dureza de corazón. Ya no marquemos más a otros por la frialdad de nuestras acciones. Por nuestra apatía hacia el diseño. Oh, influenciemos de temor a Dios. Influenciemos de obediencia. Influenciemos de esas acciones del cuerpo de Cristo en las naciones Qué tremendo cuando en Hechos 17 6 dice pero no hallándolos trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad escuche bien lo que dice gritando estos que trastornan el mundo entero Escuche bien, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. El mundo tenía un sistema religioso, el mundo de ese entonces... Y ellos se sintieron que la predicación y el evangelio les vino a trastornar todo ese sistema religioso que tenían. La mentalidad, la forma de vida, la conducta, todo. La prédica, la enseñanza y la vivencia de la iglesia cambiaba dramáticamente todo lo que ellos habían heredado y lo que ellos habían formado. Entonces para ellos era que estaban trastornando. Había habido una revolución, un cambio de el sistema con el que la gente vivía porque la iglesia había entendido que no era el sistema que debía influenciarlos a ellos sino ellos influenciar al sistema misión cristiana del calvario Dios te ha venido preparando y puliendo y trabajando y trabajando ese movimiento de maquinaria y de tierra que el, el señor hablaba a través del apóstol Mientras más grande el proyecto y la construcción, quizá más polvazón va a surgir, quizá más hoyos, más agujeros, más zanjas, quizá más alboroto, quizá más movimiento de gente. Mientras más pequeño y más sencilla sea la construcción, menos trabajo, menos preparación. ¿Cómo una pala funciona? Tráigase una piocha y eso es suficiente, es todo lo que necesitamos. Pero para un proyecto grande se necesitan retroexcavadoras, se necesitan camiones, se necesitan empleados, se necesita cantidad de gente moviéndose. Hay más trabajo, hay más preparación. ¿Por qué? Porque el proyecto es mayor. Dios ha estado trabajando en misión cristiana el Calvario, puliéndola, perfeccionándola, solidificando nuestra fe, nuestra confianza y nuestro conocimiento de Dios. Ha estado desarrollando nuestra firmeza, nuestra fe. Hemos aprendido a creerle a Dios. Así como Abraham, que las circunstancias le gritaban una realidad, pero su fe lo aferraba a la verdad de Dios. Su cuerpo le decía, no se puede. La condición física de su esposa le gritaba, es imposible. Pero la fe... Seguía en aumento. Eso es lo que Dios ha estado trabajando con Misión Cristiana del Calvario. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Es que seamos influencia a las naciones. Son acciones dirigidas por el Espíritu. ¿Cómo vamos a influenciar? Es tiempo de dar a conocer la verdad de Dios hecha en nosotros. Escuche bien. Es tiempo de dar a conocer la transformación de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de dar a conocer nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra fidelidad a Dios, nuestro temor y firmeza en Dios. Es tiempo de dar a conocer nuestra fe en Dios. Es tiempo de dar a conocer el diseño de es tiempo, en resumen, de dar a conocer a Jesucristo a las naciones. Ha sido muy cómodo, Visión Cristiana del Calvario, estar entre nosotros nada más. Qué cómodo es. Pero también necesitamos entender que el objetivo de nuestra naturaleza no es tener solo hojas ni ramas muy frondosas sino de dar el fruto que Dios se propuso a través de nosotros alcanzar a las naciones para Cristo así que en el nombre de Jesús salgamos del almudo y démonos a conocer ya revelemos a Cristo cuando digo démonos a conocer estoy hablando bajo la perspectiva del cuerpo de Cristo así que nadie vaya a malinterpretar decir ay es que él está hablando de la fama y del reconocimiento no, Estas no son redes sociales para hablar de influencers aquí estamos hablando de revelarnos y demostrarnos porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo se da a conocer a través de su cuerpo, así de sencillo. Así que hoy en el nombre de Jesús ahí. Si te pones en pie o te quedas ahí sentado, no importa. Hay cambios de mentalidad y de estructuras de sistemas tradicionales, se vienen abajo, se derriban, estructuras que quieran impedir, ese desenvolvimiento, ese accionar de la iglesia, de toda la misión, para alcanzar las naciones, lo que ha estado limitando, sean temores, inseguridades, lo que fuere, hoy en el nombre de Jesús se derriba, para que, Cristo actúa en las naciones a través de su cuerpo. Se relacione así como nos lo reveló. Ese Jesús encarnado, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Me encanta esta expresión, vimos su gloria ahí estaba la influencia vimos su gloria no solo habitó entre nosotros misión cristiana del calvario habita en las naciones pero todavía no han visto la gloria de Cristo que está en nosotros no basta solo con que la gloria de Él esté en nosotros se requiere que demos a conocer esa gloria de Dios en el nombre de Jesús Adora y glorifica el nombre del Señor ahí. Exalta su nombre. Bendícelo.
1: Resultando Aleluya. Ellos, Eso es. Bendito. Glorioso su nombre. Majestor. día de
0: liberación hoy en el nombre de Jesús. Misión cristiana del Calvario expuesta en el lugar donde Dios determinó ponerla para que la luz de Cristo sea dada a conocer. Para que el conocimiento de Cristo sea revelado. Para que la gente se enamore de Cristo. Para que la gente se apasione de Cristo. Para que la gente se someta a su señorío. Eso es, eso es. Ahora por medio de la obra del Espíritu Santo, libérate ahí. Hay una acción de liberación. Aleluya por el poder del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo libre para expresar a Cristo libre para influenciar en las calles en las casas, en los templos donde quiera que nos desenvolvamos ahí Cristo se dará a conocer Cristo hablará Cristo se revelará Cristo se dará a conocer Cristo se mostrará mostrará su gloria, mostrará su poder su justicia, su fidelidad mostrará su misericordia aleluya pero a través de una iglesia teniendo ese contacto con la gente teniendo ese acercamiento tocando los hombros de la gente necesitada tomando la mano de aquellos que hay que levantar acercándose a aquellos necesitados la iglesia no puede seguir influenciando encerrada en los templos la iglesia tiene que salir a acercarse a la necesidad del mundo. Por eso Jesús no vino a encerrarse a un templo o a una sinagoga. Jesús vino a acercarse al necesitado. Porque él necesitaba mostrar al Padre ahí. En el nombre de Jesús, misión cristiana del Calvario, ahí eres libre. Eres libre. La gloria de Cristo está en cada uno de nosotros. En este lugar, allá donde quiera que estemos, ahí está el Señor. Por medio de ese cántico, por medio de esa adoración, por medio de esas palabras que tú declaras, el Espíritu Santo actúa. ¡Aleluya! Glorioso es su nombre. Exaltado su nombre. su nombre, poderoso
1: su nombre, poderoso su nombre. Eso es, él vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! damos gloria al maravilloso Señor, al Todopoderoso. Maravilloso es Dios. Así damos gloria. Glorioso su nombre. Damos honra. Tú eres rey, solo tú eres Señor. No hay otro tan grande como tú. El Dios perfecto, el Dios soberano, el Dios justo se dará a conocer a las naciones a través del cuerpo de Jesucristo.
0: Cristo caminará en esas aldeas. Cristo caminará en esas comunidades Cristo caminará en esos hogares A través de su cuerpo A través de su iglesia Jesucristo caminará Tomará posesión de esos lugares De esas familias Aleluya En esa montaña En esa ciudad En ese caserío En esa aldea
1: En ese país Jesús
0: Estar ahí presente a través de su cuerpo, a través de su iglesia, alabado
1: su nombre, glorioso su nombre, poderoso es él. Aleluya. Eso es. Es a través tuyo que Él se determinó llegar a esos hogares para que la
0: luz del Evangelio resplandezca en sus vidas. Es a través tuyo. Que se determinó el caminar en las calles de ese pueblo, de esa comunidad, de esa aldea, de esa ciudad, de ese país. Es a través tuyo que Él va a tocar la vida de aquellos necesitados. Es a través tuyo de que Él va a sanar a aquellos enfermos. Es a través de tus manos que Él va a levantar a aquellos cojos y paralíticos es a través tuyo que Él va a dar vista a los ciegos y va a hacer hablar a los mudos es a través tuyo que el Padre se revelará y se dará a conocer porque el Cristo que mora en nosotros Él hace las obras en el nombre glorioso de Jesús en el nombre poderoso de Cristo. Por un momento más. Adoremos al Señor. Y deja que el Espíritu Santo siga. Corrigiendo y desafiando. No te aferres. A estructuras. No te aferres a una manera de pensar. Deja. Deja. Que el Espíritu Santo establezca la manera de pensar de Cristo. Adóralo ahí, glorifica su nombre.
1: Santo, 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 Poderoso. Eso es. Santo Santo, Santo, Él es Santo, Vino de honor. Él es Santo. Santo, Santo, Santo santo Señor Todo en la tierra te exalta santo, santo tú la creación hermoso. Bueno. Tú eres fiel a ti mismo Tú nunca cambiarás Reinas por todos los siglos Siempre permanecerás Tus determinaciones Siempre son realidad Todo lo que tú dices Siempre es con Tú eres fiel a ti mismo
0: con cuidado lo que voy a decir nadie por favor le ponga misticismo a esto que voy a decir con mucha sabiduría y mucho cuidado pero cuando entremos a un centro comercial es cristo entrando a ese centro comercial cuando entremos al trabajo, ¿es Cristo entrando a ese trabajo, a esa aula de universidad? Cuando vayamos a ese cumpleaños de un familiar, ¿es Cristo sentándose en esa mesa a compartir los alimentos? Y por eso decía, no es para meter misticismo, para andar ahora sí, aquí anda Cristo, aquí anda Cristo. Sino ese cuerpo de Cristo tiene un propósito de por qué está en ese cumpleaños, en esa oficina, en ese centro comercial, en la calle, en la cuadra, no digamos en el templo, donde quiera. Hay un propósito, algo quiere hacer Cristo ahí, bueno pues ese eres tú, para eso está entrando Él. va a caminar en las calles, va a entrar a los trabajos, va a entrar a las oficinas, literalmente Jesucristo, pero a través de su cuerpo, no es misticismo, no es, no es una cosa para andar así como caminando en las nubes, no, 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 es, es la realidad, somos el cuerpo de Cristo, Cristo entra a esta oficina, Él tiene un propósito en esta oficina, Vamos a esta reunión con amigos. Cristo tiene un propósito con esos amigos. Vamos a la casa del vecino. Dios tiene un propósito con ese vecino. O con ese familiar, como fuere. Es Cristo manifestándose y actuando a través de su iglesia, de su cuerpo. Para cumplir su plan. Y su propósito a través de tu vida. Padre, gracias. Por la abundancia de tu gracia y de tu misericordia. Manifestada a misión cristiana del Calvario. Una y otra vez nos sigue sorprendiendo tu justicia y tu amor y tu fidelidad. ¿Cuánto nos cautiva, Señor, la gracia con la que estás trabajando con nosotros? Por eso te amamos y por eso te bendecimos. Exaltamos tu nombre porque tu palabra no regresará a ti vacía hasta que cumpla el objetivo de que por el cual la has enviado. Todo lo que tú te propusiste, todo lo que ya has anunciado, todo lo que ya has declarado, se cumplirá. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amada familia, buen provecho, disfrute sus alimentos y nuevamente nos conectaremos más tarde para disfrutar, según el programa, para disfrutar de la gloria del Señor en este congreso. Bendiciones.